Då var det fredag igen och spelpodden är tillbaka den här gången med ett litet mixat specialavsnitt Daniel. Det är ju dags för allsvensk omstart och det gör vi ju då i samband också med u finalen så det är bra timing den här fredagen. Riktigt bra timing. Vi har ju njutit av det här u nu i några veckor. Sett väldigt fina matcher, offensiv fotboll och som du säger, final ikväll 20.45 Tyskland mot Spanien. Vi kommer givetvis att prata om den matchen men vi kommer ju även då att gå in på ett flertal av de allsvenska matcherna som kickar igång imorgon. Men vi börjar med u Ja, jag tycker det och ska börja med att jinxa det lite grann och ge det lite beröm här för redan efter en halvlek eller 90 minuter i den första gruppspelsomgången så såg jag det ute på Twitter och du har även tagit upp till podden att du kastar in lite pengar på Spanien som slutsegrare och man är ju stora favoriter i den här finalen. Mm, stämmer. Vi hade ju gott öga till Spanien när vi såg truppen vi tyckte de var helt motiverade favoriter då, det stod ju fyra gånger pengarna innan turneringen men då, då la vi inga speltips men efter att ha sett dem där i första matchen mot Makedonien så räckade jag spel på dem som slutvinnare till 3,75 som du refererade till och ja, där sitter vi i en bra position just nu, Spanien har ju verkligen imponerat och även om de då möter ett väldigt bra Tyskland så, så är det ju vissa argument som talar för Spanien tycker jag till exempel så kunde man ju rotera hela startelvan där i den tredje gruppspelsmatchen mot Serbien. Vilket innebar att man hade fräscha ben mot Italien senast. Man imponerade igen, vann 3-1. Och så slapp man ju också spela 120 minuter som tyskarna fick göra mot England. Och det är ju rätt täta matcher här. Det är ju match var tredje dag så att eh, vilofaktorn tycker jag definitivt det är till Spaniens fördel här. Ja, jag håller verkligen med dig och dessutom ser man på dem Spanien har egentligen bara behövt bekänna färg två gånger i turneringen dels mot Portugal och sen nu också mot Italien båda de matcherna så var det egentligen aldrig något snack utan Spanien var det bättre laget ett stundtals dominerade man matcherna och man vinner dem utan att svettas särskilt mycket. Visst matchen mot Italien var ganska tuff men på det stora hela så var det en klart rättvis seger medan Tyskland då de två matcherna de har fått bekänna färg ordentligt. Det var dels mot Italien den förlorar man och så nu mot England då där man kryssar. Så att det är inte alls lika stor briljans på det andra finallaget av Tyskland. Så jag tycker absolut att det finns, finns tillräckligt här för att kasta in en liten slant på Spanien. Ja, runt, jag har ju studsat det här oddset. Det kom ju ut oddset runt 2.05. Sen kom det mycket pengar igår. De var nere och vände under 1.90. Men de har studsat tillbaka idag, fredag lunch. Eh, Spanien finns till två gånger pengarna rakt då. Eh, att vinna efter 90 minuter. Jag kan även skjuta in det att om man tror på Spanien. Om man inte har hunnit spela långtidsspel. Då kan det ju då vara ett alternativ att spela alltså Spanien som slutsegrare idag till priser runt 1,50. Alltså istället för att spela dem till två gånger efter 90 minuter. Därför att vilofaktorn kan ju vara att den, den faktorn blir ännu större då i en eventuell förlängning. Om nu tyskarna tar det här till klara oavgjort säger vi och tar det till förlängning. Och sen är ju faktor nummer två då att Spanien har ju en stark startelva men en, en löjligt bra bänk också så att Stå emot Spanien i en eventuell förlängning tror jag blir svårt. Så att eh, bra chans att vinna efter 90, absolut. Men eh, förhoppningsvis eh, 
ett ännu bättre spel kanske att spela Spanien då som slutsägrar i och med att jag tror att de definitivt har stora möjligheter att avgöra i en eventuell förlängning. Mm, vi tror hårt på att Spanien får lyfta pokalen i alla fall. Vi rör oss till Allsvenskan då. Den startar ju imorgon lördag med tre matcher. Sen har vi tre matcher söndag och så två matcher måndag. Och först och främst, fint att den är tillbaka. Ja, jättefint. Jag har varit ett uppehåll nu på ungefär en månad. Flera lag som har bytt tränare. Vi kommer att komma in på det när vi går igenom respektive match. Och ja, vi kan väl börja direkt med Sundsvall Sirius där Sirius har tappat en blytung spelare. Ja, det är ju så. Kingsley Sarfo blev ju till slut klar för Malmö efter vad det verkar ha varit rätt hårda förhandlingar och Malmö sägs ha fått betala ganska mycket pengar. Men är det någonting man har där nere i Malmö så är det just mycket pengar. Så det var väl inga större problem att lösa honom. Han är ju dock inte spelklar ännu för Malmö. Det blir det ju först den femtonde. Men han har lämnat Sirius och redan börjat träna med Malmö. Så att han är ju inte aktuell den här matchen då givetvis. Men Sirius är ändå favoriter och där väljer jag nog ändå att höja en liten röd flagg. Håller du med mig då? Jag håller med. Generellt sett så ser skadeläget bättre ut i Sirius men Niklas Thor är ju avstängd. Han är viktig. Ska dock skjuta in att Sundsvall har ju även Stendorsson avstängd som också är viktig för Sundsvall. Men som du säger Sirius utan Sarfo ett Sundsvall här som säkert har tränat hårt under uppehållet för att liksom rädda sin situation som bottenlag så, så tror jag inte att man ska spela Sirius här utan nej, vi sätter röd flagg för Sirius som favoriter. Mm, vi gör det och vi ska också nämna att Sundsvall får ju tillbaka Krog Gersson på mittfältet som var otroligt viktig förra året. Dessutom som du säger man avslutade ju våren med att förlora tre raka matcher med 3-0, 3-1 och 4-0. Så att man lär ha tränat ganska hårt på defensiven under det här uppehållet. Och vi minns ju att innan de matcherna då gick man nästan i, tror man släppte in ett mål på fem matcher så att det finns en defensiv att hämta där. Så att jag kommer inte spela någonting i den här matchen utan sitter blank. Nej, men den nya fembackslinjen de har kört med Sundsvall funkade ju bra, som du säger, fram till slutet av säsongen. Mm. Eh, den andra matchen då, där vet jag, den är i stort intresse för dig. Det är ju Malmö FF, mm. eh, serieledarna mot eh, Jumbon AFC. Absolut, jag var så någon träning här för eh, några dagar sedan när Sarfo var med. Eh, han får ju dock inte spela i dag han är spelklar den 15 juli som du var inne på tittar vi på Malmö inför den här matchen så ser det väl okej okay ut de som saknar sig är Joinge Berget det är Ekrem, Rasmus Bengtsson och Cavallo som är borta av olika anledningar men ja, de har en bred trupp Malmö, Nilsen är tillbaka i backlinjen Pakonate är också tillbaka i backlinjen. Vi får inte glömma bort att Malmö hade ju stora bekymmer i backlinjen här innan uppehållet. Det var både skador och avstängningar. Nu ser det klart bättre ut defensivt. Och mittfält och anfall ser också bra ut. Det ryktas här att Levicki eventuellt får starta bänk. Tanken är att Rakip och Kristiansen i så fall spelar på centralt mittfält. Och det har väl att göra med att man möter ett Eskilstuna som man tror är, kommer att vara väldigt defensivt. Ett lag som Malmö kommer att dominera mot. Och då vill man ha passningsskickliga fötter på det där inom mittfältet. Och framåt då med 
framförallt Rosenberg som ju alltid är en startgubbe för Malmö när det är i alla fall på vanligt gräs tillsammans med Jeremy F. Så att starten var så bra ut. Malmö är flera klasser bättre än Eskilstuna. Eskilstuna har även en avstängning på sin bästa målskytt Toraj. Har dock bytt tränare nu Eskilstuna och det vet man ju att det kan ge effekt men jag undrar om den här truppen är tillräckligt bra för att en före detta U23-tränare i Burnley ska kunna lyfta dem. Har du någon feeling för det? Nej, och jag ska ju villigt erkänna att sträcka upp armarna här och säga att den här tränaren har man ju absolut ingen koll på. Det kan ju vara en 3-5-2 eller 4-3-3 eller det kan vara precis vad som helst. Jag har ingen aning på den här och det känns lite grann som att AFC försöker på något sätt kopiera det Östersund har byggt upp under längre tid och plocka någon oprövad engelsk tränare som ska få fart på det här. Men som du säger, jag ser inte hur den här truppen ska kunna lösa ett nytt kontrakt. Nej, som du säger, det var väl på rekommendation från, från Potter som eh, deras nya tränare eh, har, har rekryterat. Så att, eh, vi får se, se hur det ser ut. Men eh, jag tycker att Malmö är så pass mycket bättre än Nästestuna. Malmö har ju även en hel vila, veckas vila inför nästa match med mot Häcken. Och det är först efter den matchen som man kliver in i kval till Champions League. Så att eh, den här matchen ligger bra för Malmö. De spelar en träningsmatch för övrigt mot Zagreb här i tisdags. Det var väl blandad kvalitet där men det var också en match som låg fyra dagar innan den här allsvenska omstarten. Och det är ju ingen spelare som tar ut sig till 110% i ett sånt läge. Så att det där genrepet det tycker jag inte man ska fästa sig vid ur negativ synvinkel. Utan vi får se ett bra Malmö här på hemmaplan ska ha jättekans. Jag väljer faktiskt att spela Malmö. De har droppat men minus två till runt 1,90% det tycker jag känns eh, vettigt. Mm, det förstår jag. Eh, sö- eller lördagen då, den avslutas med Halmstad mot Elfsborg och vi satte ju en liten varningsflagg på Sirius som var borta favorit mot Givsundsvall. Här är Elfsborg borta favorit och här väljer jag igen faktiskt att höja en eh, liten varningsflagg. Jag tycker att Halmstad har fått lite för dålig utdelning Jag tycker att de ofta gör bra matcher Framförallt på hemmaplan Men det syns också att truppen är den yngsta i allsvenskan Eller startelvan är alltid den yngsta Varje omgång Men det finns kvalitetsspelare där I Keita, i Haxabanovic De har ju en klassisk målskytt Olsson Som är där uppe på topp med rudet feter Så att det finns någonting mer att ta av Från Halmstad Och nu har man ju precis som de andra bottenlagen Bytt tränare man har flyttat Janne Jönsson uppåt och gjort honom till manager och som har flyttat in Krulj, en 28-årig tränare. Det måste vara någon slags rekord känns det som. Eh, och det kan såklart som du var inne på även med eh, även med AFC, det kan ge en liten effekt här och den effekten kan ju såklart bli större av att det också är hemmaplan för där är det inte enkelt att möta Halmstad. Nej, så är det. Och det där gräset har säkert fått växa sig extra tjockt när just Älvsborg kommer på besök. Vi vet ju att Älvsborg helst spelar på konstgräs, annars gärna på en nyklippt vanlig gräsmatta. Så att jag tror nog att det där gräset är både tjockt och långt för att Älvsborg inte ska få igång sitt kortpassningsspel. 
Det var lördagens matcher. Vi går vidare till söndagen som inleds med Gisödra IFK Göteborg. Den hoppar vi över lite. Vi har inte så mycket att säga om den matchen egentligen. Och så går vi direkt till AIK mot Östersund istället. Och där är det ju... Det är ett toppmöte. Det är trean mot fyran i tabellen. Men det är ganska stora frågetecken och ganska negativa tongångar just nu i AIK. Man åkte ju i torsdags till Färöarna. Ett land som endast har, de har under 10 fotbollsplaner i landet. AIK lyckades få med sig 0-0 i en match som kan vara den sämsta matchen som jag någonsin har sett AIK spela. Det var inte många som var intresserade av att ta ut sig i den om man säger så. Vilket ju kanske är positivt inför Östersundsmatchen. Att man fick ett motstånd att spela av sig lite. Men kvaliteten var ju extremt låg och det är ju oroande. Ja, jag förstår det. Jag såg inte matchen själv, men jag såg på Twitter-kommentarerna och jag såg på statistiken att det var det lät som en ganska låg kvalitativ match. Och som du säger, 0-0 borta mot, det var väl Liga 2 där från Färöarna. Det imponerar ju inte direkt. Och, ja, det blir en tuff nöt för AIK här. Pressen ligger på hemmalaget, publiken kräver att AIK ska ta tag i det här, men... Vi vet att Östersund är väldigt bra när de kan ligga på omställning och komma i djupled så att det är väl en favorit i fara även här. Ja, det får vi säga. Positivt för AIK är ju dock att den viktigaste kuggen för den som sitter på nycklarna offensivt i den här truppen just nu, det är inte så många som gör det men är det någon som gör det så är det ju Heno Goitom och han är ju tillbaka från sin skada han hoppade in i det här Europa League-mötet och han bör ju vara redo här, kanske inte för start men i alla fall för att hoppa in startar han så lär han göra en timme kanske, och det är ju en enorm fördel för AIK ifall man kan få igång Henock. Sen kan vi såklart räkna med nyförvärv offensivt, men de är ju inte klara för den tidigaste 15 juli. Så att, ja, jag håller med dig. Det är absolut en favorit i fara för Östersund är inget dåligt lag. Nej. Sen vet jag att du tror på en favorit i mötet mellan Örebro och Norrköping. Ja, jag gör ju det. Vi har varit inne på det, ni som har lyssnat på oss hela den här allsvenska säsongen, så har vi varit inne lite grann på Örebro, att de har fått eller framförallt inledningsvis så fick de lite väl många poäng nu avslutade de dessutom vårsäsongen med två vinster och ett kryss jag tycker fortfarande att det har sett av Örebro så ligger de fortfarande förvånansvärt högt upp då ligger de ändå tia nu möter de Norrköping på hemmaplan kort resa för Norrköping ett underlag de trivs med och de kommer med 5-0 seger i ryggen där man kunde spela ut man kunde dessutom ta det lugnt i den andra halvleken när matchen var stängd och klar och det finns många spelare i det här Norrköping som är som trivs just nu så att jag tror starkt på att Norrköping löser en, en ny seger här och haka på Malmö där uppe i toppen Ja visst, vi pratar ju ofta om Täta matcher som, en, som någonting negativt Något som påverkar prestationerna Ett fel håll Men här kan man ju som du var inne på Troligen räkna med att den här 5-0-segern Tre dagar innan den här nystarten Snarare var positiv Man fick igång benen, man fick träna lite anfallsspel Utan att behöva bruka sig För mycket rent energimässigt Så att Norrköping Fick nog bra fart i benen av den där 5-0-vinsten Mm. Det vi ska säga om Norrköping också är att Berkrot har ju lämnat och gått till den polska yep. ligan samtidigt som Linus Wahlqvist är avstängd i det här mötet. Men vi pratade lite innan du och jag, det behöver inte vara en jättestor förlust att Wahlqvist är avstängd i just den här matchen. Normalt sett är det ju det, men han kommer från 
tätt matchande i uh, U21-EM uh, och dessutom från ett U21-EM som var ganska blekt ifrån Valkvis sida uh, där han fick uh, utstå ganska mycket kritik uh, bland annat svaga insatser defensivt men också den där straffmissen som Kanske då satt kvar genom hela turneringen i huvudet på honom Så att, eh, jag tycker inte att det bör vara ett så stort avbräck i just den här matchen Och det finns ganska hyggliga ersättare Man kan till exempel plocka in en smitt på den positionen Eller så kan man flytta ner Dagerstål då Och spela med Tora Insom på in i mitt fältet till exempel Så att, eh, det är fortfarande ett väldigt starkt lag man kan ställa upp med Måndag då, där har vi två matcher Det är två Stockholmslag Dels så är det ju Djurgården som tar emot Kalmar Och så är det Häcken som ska möta Hammarby Någon av de matcherna som lockar lite extra? Nej, men vi kan ju ändå glädjas lite grann Eller jag glädjas lite grann av att ta tillbaka Nanne Bergstrand i Allsvenskan Jag tycker att det är en ganska, ganska skön profil det där Magister Nanne tillbaka i Kalmar har haft några veckor på sig nu och trimmar det här laget. Han vet också hur man spelar fotboll på Tele 2. Han var ju i Hammarby så att det blir nog inte helt lätt för Djurgården här att möta ett Kalmar med, med ny tränare. Jag ser att oddsen på Djurgården är nere i 1,50. Och ja, det tycker jag känns i, i lägsta laget faktiskt. Mm, jag håller med dig Och om du tar den matchen då så tar jag kort Att jag har ganska fin feeling För häcken här Man har ju fått tillbaka Falsetas Efter skadan han fick mot just Djurgården då I våras Nu möter man ett Hammarby som är ganska rörigt Där Johan Persson Vice lagkapten har lämnat laget Där Magiar har lämnat laget Där Jesper Jansson Sportchef har kommit in Och vill ändra laget Det pratas ju om att Vilan ska komma från Malmö Och Kristin har fått ganska hård kritik inför eller under den här vårsäsongen så att det kommer nog hända en hel del kring Hammarby eh, och det är nog många spelare som inte riktigt är helt säkra där på kommer jag vara kvar, ska jag lämna är jag oönskad av tränaren eh, så att det, det är samtidigt då som ett häcken som har väldigt många individuellt skickliga spelare och samtliga är egentligen tillgängliga inför den här matchen så att jag tror att, jag tycker att häcken bör vinna det här och 1.75 på hemmasegen känns ganska bra tycker jag. Mm. Får jag ställa en fråga till dig? Kör på. Om jag säger Nicolas Stefanelli, vad säger du då? Då säger man att jag håller med min goda vän Jasper Hoffman att man hoppas ju att det är en blandning av Gonzalo Higuain och Kuna Guerrero för att det är någonting ja. som behövs i AIK just nu. Nej, jag ser det på Twitter att det ska vara överens här om att han går till AIK och verkar då vara spelklar från och med första juli, om jag förstår det rätt. Ja, 15 öppna fönstret. Okej, okay, kontraktet gäller från första juli och så är han spelklar den 15 juli. Ja, exakt. Ja. De får inte, de får inte, de får inte registrera det. från första juli men inte spelklar från 15. Korrekt, korrekt. Forwards typ som ger AIK ett naturligt djupledsalternativ uttalar sig AIK på Twitter nu. Han blir alltså officiellt klar för AIK mitt under inspelningen. Ja, fantastiskt. Mm. Kom på Twitter här i bara för några minuter sen. Född 94 ska han vara. Har spelat i Quilmes i Argentina. Har under året spelat i Defensa i Justitia i Primera Division, högsta divisionen i Argentina. Ja, Lätt. spännande. Det behöver ni eh, där uppe i eh, Sonaland. 
Mm. 1,76 lång och 72 kilo Så det är inget ja, eh, fysiskt där, monster man har värvat Det där Kunaguero eh, lite sen kommer in Eller lite kortväxt mm. Ja, precis det är den spelartyp som AIK behövde i så fall Med tanke på att övriga anfaller är 2 meter och väger 95 kilo Nej, det ska bli intressant ja. Intressant ska det bli också med kvällens ursättfinal Och helgens allsvenska Innan vi önskar folk trevlig helg Daniel Så ska vi passa på att tacka Unibet, vår sponsor Håll utkik på Twitter De brukar vara fiffiga med sina tävlingar Man kan vinna både pengar och priser Så att Följ dem på Twitter om ni inte gör det. Och så är vi tillbaka nästa vecka då det vankas ny allsvensk fotboll. Så säger vi väl trevlig helg. Ja men det gör vi. Trevlig helg till alla och stort lycka till med spelet. Mm.